0: Translator's Pod 101. O podcast da Translators 101. Olá, tudo bem com você? Este é o Translators Pod 101 o podcast da Translators 101, com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
1: Convidada.
0: Hoje eu converso com a tradutora, preparadora e revisora, Laura Fogueira.
1: Tudo bom, Laura? Tudo ótimo, William. E com você?
0: Tudo bem, graças a Deus. Estou aqui esverdeando, né? virando jacaré. Eu tomei minha vacina essa semana, graças a Deus, não graças vi a hora. Graças a Deus. Então, tô aqui esverdeando e bem, bem tranquilo.
1: É um alívio, né?
0: É, cara, é, é muito, muito. Você fica muito mais leve, né? Uhum. Pode dar uma dorzinha e tal, mas, gente, é a melhor coisa do mundo.
1: Melhor coisa, tomem todos que estão ouvindo, tem que tomar.
0: Exato. E usar máscara.
1: Usar máscara, sem dúvida.
0: Legal. Laura... Conta pra gente como é que você chegou à tradução, à preparação e à revisão, não necessariamente nessa ordem, <risos> o seu planejamento, houve um planejamento ou você foi absorvida dentro, absorvida dentro é ótimo, né? absorvida <risos> pra, pra esse mundo, como é que foi isso, como é que você chegou lá, à preparação, tradução e revisão?
1: É, você falou não necessariamente nessa ordem, né? Realmente não foi nessa ordem. A tradução veio por último, né? Que eu acho que é uma coisa bem comum para quem trabalha no mercado editorial, para quem também faz revisão e preparação de textos. Foi um percurso longo, assim. Eu comecei como estagiária de uma editora. Era uma editora de livros de arte. E eu fui para lá porque eu era estudante de jornalismo. Eu estudava jornalismo e aí pintou essa vaga... Que era, na verdade, para fazer reportagem para um, uma coleção de guias de turismo, assim, que eles tinham. Então, quando eu cheguei lá, eu estava muito decidida, assim, com 19 anos, né, a ser repórter.
0: <risos> tava com aquela certeza da, da adolescência.
1: Exatamente. Estudava jornalismo na Casper Libro, queria ser repórter e tal. Cheguei lá. Eu já tava fazendo meu TCC, eu tava estudando é, Ilda Hilst. no meu TCC. Tava escrevendo uma biografia da Ilda Hilst. A editora ficou super impressionada, viu que eu adorava livro, que eu adorava literatura e tal. Aí ela me contratou, eu fiquei toda animada que eu ia fazer as reportagens, guia de turismo, super bacana. E aí, na minha primeira semana, ela falou para mim, ah, então, mas a gente pensou aqui, eu acho que você... Tem mais a cara do departamento de livros mesmo. Então eu não queria te deixar na reportagem. Então eu vou te colocar para fazer os livros. Você vai ficar lá com outro editor e aí você vai fazer os textos com ele. É outra pegada, outro ritmo. Eu fiquei, possessa.
0: <risos> Era o que eu ia te perguntar. Você adorou isso, né? Não.
1: Que possessa. Eu falava não, não é isso, tipo não é isso. Que eu quero trabalhar com um livro, tipo não, eu quero fazer reportagem, quero ir para rua, tal. Não, né, acho que você vai estudar bem e tal E aí eu fiquei lá e eu curti Mas eu ainda tava nessa de querer fazer o guias e tal Então eu fiquei um tempo meio indo e voltando, sabe? Tipo, eu fazia o departamento de livros Mas eu também me esforçava para fazer reportagem e tal E acabou que eu fiquei uns três anos, assim quatro nessa né, editora Eu me formei na faculdade E aí fui contratada como editora assistente Então eu aprendi muito, assim tudo que eu aprendi no comecinho do processo editorial mesmo, até essa coisa o que é uma preparação de texto, quem são os colaboradores, como é que faz revisão. Naquela época, todas as... Porque mesmo os guias de turismo tinham toda essa fase, né? É... Naquela época, a gente ainda fazia revisão impressa, né? Então, eu como estagiária, editora assistente, eu mandava a prova, a empresa, assim, de motoboy para casa dos revisores. E aí, recebia de volta, ficava vendo as emendas, tal. Então, toda essa base, assim, eles me ensinaram muito. Uhum. Mas aí, depois que eu me formei, eu ainda fiquei um tempo, assim, meio achando que eu queria ser jornalista. Fui trabalhar em algumas redações. Eu sou germiniana, né? Então, eu já quis fazer tudo. <risos> é, tudo. Eu já trabalhei com jornalismo de moda. Eu trabalhei em agência de comunicação. Fiquei um, tipo, uns cinco anos, quatro anos, assim, de, depois de me formar, um pouco passeando. Assim, fui produtora de literatura no Itaú Cultural. Aí voltei para a editora Abril para fazer um site. sabe aquela época da sua vida que você fica meio indo e vindo, né? Sim. Mas sempre assim muito apaixonada por literatura, principalmente. Então, mesmo na época que eu decidi que eu ia trabalhar com jornalismo, tal, fui fazer uma pós-graduação é, em literatura brasileira, na PUC, é, que eu adorei, me encontrei super. E nessa época, eu era repórter de moda e eu lembro que a minha chefe falava para mim gente, mas para que você tá estudando isso? Tem nada a ver. <risos> eu pedi folga, assim, para fazer meu TCC. E ela falava, gente, meu TCC de literatura, o que você tá estudando Hilda Hustle? O que tem a ver? Você é uma ótima repórter, fica aí, cobrindo Fashion Week. E para mim, as duas coisas faziam sentido, sabe? É... E aí, um dia, nessa primeira editora que eu trabalhei, eles precisavam de um editor, precisavam de alguém que conhecesse já os processos dele e tal, e me pediram para voltar. E aí, eu voltei, fiquei mais três anos lá como editora mesmo, dessa vez. E aí, foi a minha virada. Eu falei, bom, é isso, eu vou ficar trabalhando com livros mesmo, é isso que eu gosto, eu quero fazer livro quero continuar estudando literatura, e aí eu já tava um pouco caminhando, assim, a ideia de um dia começar a traduzir, porque aí eu tinha muito contato já com os tradutores dos livros, é, a gente fazia muita tradução do português pro inglês também, porque eram livros de arte, né, uhum. e aí aquilo foi me encantando, assim, é, essa coisa de conversar com os colaboradores e de realmente me embrenhar mais no texto, tal. E aí em 2001 e... 11, eu acho, fui demitida. Eles estavam fazendo um corte de custo, perderam um patrocínio tá? e tal, fui demitida. E eu falei, bom, eu vou, vou tentar ser freelancer. Eu vou me dar uns meses para tentar engatar, assim, né? Vou tentar migrar para tradução, vou tentar ampliar e começar um portfólio mesmo de editoras, né, com revisão, com preparação de texto. Eu já sabia fazer aquilo, porque eu fazia... Dentro da editora, né A primeira coisa que eu fiz quando eu fui demitida Foi me matricular no curso de tradução literária do PT Ele tava dando um curso na é, época Uma é. oficina PT O PT Rissati. Ele tava dando uma oficina, esqueci o nome da escola Não existe mais Ficava no centro de São Paulo E aí Eu adorei, fiquei super contente Me achei, assim, gostei dos exercícios Falei, bom, é isso que eu vou tentar fazer E aí comecei aquele processo De se firmar na vida de freela, né Mandar muito currículo, ser muito ignorado, é, mandava currículo para meu editor, eu chamei né? todo mundo, que é o padrão, chamei todo mundo que eu conhecia, olha, agora eu sou frila, é isso. Tá... Se tiver alguma coisa, tal. Fiquei uns dois anos ainda fazendo coisas de jornalismo que pintavam, né? Porque eu tinha muitos contatos, então ainda fiquei um pouco navegando nessa área, mas já fazendo uma transição, assim. E aí, depois de uns dois anos, eu já tinha algumas editoras para quem eu fazia revisão, algumas para quem eu fazia preparação. Então, esse começo foi bem gradual mesmo, sabe? Um pouco essa coisa de, de subir a escadinha mesmo, de conseguir uma editora. E aí, putz, meu currículo tá melhor. Aí eu mandava mais 50 currículos. Aí alguém me mandava uma revisão. E fui cavucando mesmo. Até que me mandaram meu primeiro livro, meu primeiro teste de tradução. Aí falei, putz. Arrasei, é isso. Agora, eu fechei aqui o fileirinha, né? Já fiz revisão, preparação, meu primeiro livro, ótimo. Demorou mais um ano para vir o outro livro de tradução. E qual
0: foi o primeiro livro?
1: O primeiro livro que eu traduzi chama Bagdá, Cidade da Paz, Cidade de Sangue, que era uma história escrita por um historiador norte-americano da cidade de Bagdad, desde a fundação até hoje, com, enfim, as questões políticas, a guerra e tudo mais. Uhum. É, que foi bem legal, assim. E aí, foi bacana também ter começado um pouco pela não-ficção, porque eu tinha essa linguagem do jornalismo, né? Por mais que eu já estudasse literatura e tivesse esse, essa paixão, eu tinha, eu tinha muita familiaridade, né? Com a linguagem da não-ficção, ainda tenho. Então foi bacana ter começado por aí, porque me dava um pouco de segurança também, sabe? Sim. E é um livro bem bacana, bem interessante, da editora Amariles. E aí, depois fiz outros livros para eles, enfim. Aí fui realmente me embrenhando mesmo, sabe? Até chegar no ponto que eu tô hoje de viver mesmo praticamente só do editorial assim
0: hoje você traduz mais prepara mais ou revisa mais ou está bem equilibrado
1: isso bem equilibrado eu faço as três coisas tem muita gente que acaba migrando só para tradução né eu conheço muitos hum. tradutores que começaram com a preparação e aí migraram para tradução e falaram não é isso aqui prefiro dar preferência assim só para trabalhos de tradução eu gosto de fazer os três, embora eu tenha hoje na tradução um ritmo bom, assim, de um livro atrás do outro, né, mais de um livro por mês às vezes, então eu poderia ficar só com a tradução, mas eu gosto muito de fazer preparação e revisão também, porque eu acho que são fases que se complementam, você pega o livro em outro estágio, né, uhum. e, e essa coisa de poder ver as soluções que outro tradutor teve e poder em cima do texto dessa outra pessoa é muito rico para mim, assim, então eu tento equilibrar bem os três, sabe? Então não tem nenhum mês que eu não faça um dos três hoje em dia, assim
0: tá bem equilibrado mesmo, então
1: bem, bem equilibrado
0: legal, e, mas você já disse que você gosta dos três, mas tem algum que tem um cantinho especial no coração assim, ou realmente é um, um, uma união aí dos três?
1: muito difícil, assim, eu amo traduzir, eu gosto muito porque acho que na tradução a gente fica mais tempo com aquele texto mesmo, né e você fica se sentindo um pouco mais dono, quase do texto mesmo, né, você cria outra relação mesmo, de profundidade é, e tem alguns livros que são incríveis, né, você fica assim, apegada às personagens se traduz, envolvida com aquilo, né mas, isto dito a preparação, não sei se é a minha favorita, mas eu acho a preparação a parte mais importante do trabalho editorial. A preparação de texto, para mim, é assim é o coração do editorial. Um bom preparador pode, assim, fazer um livro, sabe? E pode destruir um livro também, né? Lógico, se ele for Sim. um mau preparador e não tiver um cuidado da parte do editor, também pode ser perigoso. Mas eu acho, assim… Que tem um equilíbrio na preparação de texto De você respeitar o tradutor Ou o autor, né? Se você estiver fazendo de nacionais E o ritmo que ele impôs E o tom que ele impôs E ao mesmo tempo ter uma certa arrogância também Sabe? De falar Não, não, aqui eu tenho uma solução boa Legal, legal, tradutor Você deu uma solução razoável Mas eu tenho uma solução boa para esse trecho Vai melhorar o livro uhum. É uma linha que eu gosto de percorrer Sabe?
0: Legal, e aliás Foi ótimo você falar sobre preparação Porque há pouco tempo nós conversamos né Eu elogiei uhum. um livro que você preparou Lá no nosso Cantinho lá do coração Que é o, o uhum. alma do bem tradutor né? Que é muito gostoso de ler ali. É maravilhoso é Muita coisa legal ali, eu fico muito feliz Quando eu vejo as pessoas participando lá
1: E é tão saudável, né? é tão diferente do, é. Do, De tantos grupos É muito gostoso mesmo, é, é uma puta sim, iniciativa é.
0: Ah, legal obrigado mas uh, <risos> então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é a preparação porque quando eu fui quando eu li aquele livro é um livro nacional eu, aliás não falei o livro né mas é o super heróis da ciência né então uh, é um livro nacional eu comecei a ler e achei sensacional a a, a linguagem né? o tom muito gostoso de ler eu falei poxa peraí isso aqui, claro, o autor tem os méritos, tem, indiscutivelmente. Uhum. Mas isso passou por uma preparação, esse profissional que eu quero elogiar. Aí eu olhei, Laura Fogueira, falei, ah, eu <risos> Aí eu parei e falei, peraí, mas será? Eu não sou da área editorial, uhum. eu não tenho conhecimento de. Peraí, um preparador mexe no tom do livro, ele. Pode uhum. ou não pode? Aí eu perguntei à minha amiga, que talvez você, talvez não, certamente você conhece, não sei se é sua amiga, mas é a Cláudia Mello, Beliassoff.
2: Uhum. Eu Cláudia,
0: vem cá, eu vou falar besteira se eu falar que o tom do livro tá legal aqui e dar os parabéns pra preparação? Falei, não, é isso mesmo, tá Aí eu falei com você, olha, vou te elogiar lá no grupo, porque realmente foi assim, dos livros que eu li ah, esse ano, eu posso te dizer que foi dos mais sabe aquela leitura informativa leve e agradável eu adorei
1: uhum. né? então ah que legal sim.
0: E, e aí então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre qual é o papel do preparador em uma em uma produção vamos primeiro no nacional
1: é, é bem diferente o trabalho no nacional e no e no internacional né nos livros traduzidos é curioso porque assim, muita gente que trabalha com tradução de outras áreas, até revisão às vezes, nem sabe o que é uma preparação de texto, né, porque é uma fase que só existe no editorial, uhum. a gente só chama isso de preparação editorial, até a revisão em outros lugares é parecida, né, mas a gente só diz preparação de texto ou copy desk, né, preparação e copy desk são sinônimos no mundo editorial. E só existe pra gente, porque a gente tá acostumado, às vezes, com, sei lá, tradução acadêmica. Você faz a tradução, você manda pra um revisor, o revisor corrige a tradução, acabou o processo. No editorial, a gente tenta sempre, como o livro é um produto muito perene, né? É, e que vai atingir muita gente, e tem milhares de exemplares. Então, você não pode deixar passar um erro grave, porque isso é um prejuízo, né? Além de tudo. Então, a gente adiciona etapas nesse processo simples para tentar evitar ao máximo que o livro tenha erros graves, uhum. pelo menos, né? E tentar chegar no produto final mais redondo, assim. Então, é um trabalho muito conjunto entre edição, preparação e revisão, né? A preparação, ela é meio que a primeira leitura, assim, do texto. Então, o texto vem do autor. Quando é um nacional, geralmente o editor já faz um trabalho ali perto do autor, né? Porque muitas vezes o editor precisa sugerir mudanças na narrativa, ou precisa pedir para escrever mais, ou para cortar alguma coisa. Então, no nacional o editor já tem esse contato mais próximo mesmo com o autor e com o texto, e aí envia para a preparação, que é meio que a primeira pessoa desse dessa cadeia que vai de fato mexer no texto, que vai melhorar o texto, sabe? É, e que vai a, é isso a preparação tem sempre esse equilíbrio entre dar o tom e respeitar uhum. o tom né então você precisa no nacional por exemplo conversar um pouco com a editora para entender quais são as demandas daquele texto né então nesse livro por exemplo que que você leu Os super heróis da ciência a editora me procurou e explicou que estava com esse livro me explicou quem era o público alvo me explicou que era para Leigos os autores têm um público de Instagram, então a gente tinha que manter uma linguagem fácil mesmo, até um pouco rápida, né? E aí esse livro tinha a coisa de manter esse, esse registro, né? Então a gente combinou meio qual que era o registro. Mas ele também tinha um desafio que era... Tinha alguns textos que eram longos e a editora me pediu para, ao mesmo tempo que eu ia preparando, eu fazer sugestões de corte. Então esse aqui está excessivo, esse aqui você pode cortar isso aqui tá redundante, não vai fazer falta, porque a gente precisava chegar num texto de tamanho padrão, assim, né, para as biografias dos cientistas e tudo. E o nacional tem um pouco essa essa característica mesmo de se parecer mais com uma edição, né? Você acaba interferindo um pouco é. mais. O texto muitas vezes chega mais cru para você, porque pensa, tipo, um livro que foi traduzido, ele já passou por esse processo lá fora, né? Sim. Então ele já tá bem redondinho. O livro nacional, muitas vezes, chega pra preparação, a preparação ainda vê que falta algum, alguma coisinha na narrativa, que tem algum buraco que não tá bem resolvido, é, ou alguma coisa que ficou contraditória, sei lá, o autor falou uma coisa no primeiro capítulo e aí lá no fim ele se perdeu. Então você precisa fazer um trabalho mais pesado mesmo. Eu até converse, sempre converso bastante com essa editora, porque as editoras, hum. é, acho que a maioria das pessoas não sabem disso, as editoras brasileiras, a maioria tem um padrão de pagamento que a preparação de texto traduzido vale mais do que a de texto nacional. Pouca coisa, hum. não tô falando de uma discrepância enorme, não. E aí, essa editora foi a primeira que me disse, gente, isso para mim não faz nenhum sentido. Porque a preparação de texto nacional é super difícil. Não é todo mundo que consegue fazer... Muita gente tem esse histórico de jornalismo para fazer nacional, porque você precisa ter essa coisa de editar mesmo o texto. Então, é uma preparação mais trabalhosa nesse sentido, sabe? Uhum. E aí é isso. Você tem que respeitar muito o tom do autor, né? Então, você precisa conversar com a edição e entender o que é que você pode mudar, o que é que não, né? A edição geralmente te fala se ela quer que você tenha uma mão mais pesada ou que você... Mude pouco. O nacional precisa, muitas vezes, um pouco mais dessa conversa. Às vezes, até uma conversa de se o autor aceita bem as mudanças ou não aceita bem as mudanças. E aí, você fica meio que tendo que chegar nesse produto final, assim, uhum. né? Junto com o editor. A, o livro traduzido, ele tem outras especificidades, né? Uhum. É bem diferente, assim. Como você
0: disse, né, ele já foi, já passou por essa etapa lá fora e passou por mais um profissional do texto, que foi o tradutor.
1: Que é o tradutor, exato. E que se for um bom tradutor, já vai, inclusive, adiantar alguns, algumas questões que o preparador teria que ver lá uhum. na frente, sabe? Então, os melhores tradutores e os mais experientes, tal, eles já têm, por exemplo, uma atenção à padronização. Então, a, o diálogo já vem bem pontuado... É uma coisa que o autor, muitas vezes, não tem ideia de como pontuar um diálogo, né? E aí o texto chega muito mais bagunçado para você. O bom tradutor experiente já sabe direitinho pontuar o diálogo, o verbo descende, onde vai a vírgula, pontuação. É, já é um cara que presta atenção, assim, ah, isso aqui geralmente a gente deixa em itálico, deixa em caixa baixa, numeral, tal. Então os melhores tradutores já te entregam um texto bem mais redondo, né? Uhum. Mas, por outro lado, também tem tradutores que te entregam um texto super colado no original, um texto que tem erros de expressões idiomáticas ou ele não pegou uma piada. Mais duro. Eu já recebi de tudo. Já recebi textos em que eu inter... fiz intervenções assim, mínimas e já recebi textos que exigem quase uma retradução. Assim. É como se ele fosse um esqueleto que você precisa ah, arrumar. É Mas eu deixo isso que se vira aí não,
0: né? não é seja nada, esse é profissional
1: eu coloquei mais ou menos o que o autor ah, é, falou ele é. vai por esse
0: caminho aqui ó. você vê aí o que, que pode fazer é mas, mas, e, e, às vezes também você recebe textos de tradutores acho que provavelmente dos mais experientes que ele coloca, olha vou te colocar aqui, atenção preparador nesse ponto eu pesquisei e cheguei a essa conclusão aqui, uhum. por favor mantém isso aqui, você já recebeu isso e como você recebe isso?
1: Já recebi e é perfeito. É perfeito, assim. E quando eu traduzo, eu tento fazer uhum. isso. Primeiro, porque você economiza um trabalho do preparador. Não que o preparador não tenha aqui também pesquisar para corroborar a sua solução, né? Uhum. É, o preparador também tem que entender se, se o que você está pedindo para manter é legal, tá correto e tal. Eu sempre digo isso, né? Que o preparador não pode. Nenhum profissional da cadeia, na verdade pode confiar plenamente assim, cegamente, que o profissional anterior fez tudo o que ele tinha que fazer, Sim. né? Então, se eu sou preparadora, preparador, eu não posso partir do pressuposto de que o tradutor fez todas as pesquisas que ele tinha que fazer. Eu preciso ser redundante. Sim. Na Sim. grande maioria das vezes, eu vou descobrir que o tradutor pesquisou e fez direitinho e aquele termo é aquele termo mesmo, tal. Mas você tem que ser assim, acima de tudo um desconfiado. Sabe? Ah, legal, tradutor, bacana. Mas, mas você escreveu esse nome certo? Deixa eu, deixa eu botar aqui, vai. Será que você não comeu uma letra? Uhum. Enfim. O tradutor que deixa esse comentário que já te diz o caminho que ele fez em uma coisa específica e por que, que ele tomou aquela decisão é muito precioso. Até porque, às vezes, o tradutor fala isso para o editor e nem sempre o editor te repassa. Então, o tradutor que deixa lá um comentário dizendo, preparação, cuidado com, não sei o que lá, não sei o que lá é perfeito, porque é o único meio que a gente tem de manter contato, sabe? Uhum. Via de regra, né? Tem algumas editoras que abrem um pouco mais o leque, assim, de conversa entre preparador e tradutor, especialmente com projetos mais difíceis, mais especiais, enfim, tô entrando num projeto agora que, por motivos óbvios, não posso falar ainda como é, deve sair no fim do ano, mas com uma editora que tem muito essa política, assim, sabe? De abrir uma conversa do tradutor com o preparador, e da gente chegar às soluções juntos, tal. Mas, via de regra, o seu único espaço de, de conversa com a pessoa que traduziu são esses comentários, né? Ou um relatório de tradução, enfim, alguma coisa que te conte, às vezes até mesmo antes da leitura, qual que foi o, o norte daquele tradutor, né? Porque, na maioria das vezes, a gente fica cegas, assim. A, a maioria dos livros, inclusive, a gente nem sabe quem traduziu quando chega pra gente. Legal,
0: né? Muito legal isso.
1: Pois é, não chega nem com o nome do tradutor.
0: Isso me leva aqui a uma, a uma pergunta que um, um dos assinantes, o Ivar, Ivar Júnior, mandou pra você, acho, acho até que você já trabalhou com ele, não tenho certeza, você já deve ter preparado o material dele. É. A pergunta dele é a seguinte... Nas várias etapas de trabalho, de elaboração de um livro, tradução, preparação, revisão, etc., é raro que esses profissionais conversem entre si. Normalmente, em uhum. to, é, toda a comunicação é feita por meio dos editores ou assistentes editoriais.
2: Uhum.
0: Você, você acha que isso é o ideal? Haver uma maior comunicação entre esses profissionais não ajudaria a melhorar a qualidade do material?
1: Eu tendo a achar que sim, mas, isto dito, eu também... Sempre que eu penso nisso, eu fico presa nesse, nesse loop assim, <risos> que eu não consigo chegar a uma conclusão. Por quê? Porque acho que no mundo ideal, em que todo mundo tá com tempo, foi ultra bem remunerado pelos dois trabalhos, e o prazo é extenso, uhum. enfim, o ideal é que haja, claro, essa comunicação, né? Por exemplo, quando eu sei quem traduziu… Tem alguns tradutores que colocam lá o nome até, né, no, no arquivo. Eu, por exemplo, quando mando, mando. O título do livro tradução Laura Forreira. Mas muitos tradutores não mandam desse jeito. Se por acaso eu conheço o tradutor, eu aviso pra ele que eu tô preparando. Sim. Eu comento com ele, sabe? Já fiz isso com o PT, já fiz isso com a Flávia, já fiz isso com a Regiane. Enfim, sempre que chega um mãos, livro olha de algum tradutor.
0: Vamos Rissati, não... Regiane Fábio <risos> Solto Maior. Vai, vai
1: vendo a constelação. Geralmente eu conto. Né? Vai na constelação. Exato. É, a Natália Borges Polés, que é a escritora, é uma pessoa com quem eu converso bastante também. Já fiz livros que ela traduziu. Enfim, eu tento dizer para a pessoa: olha, veio o seu livro para minha mão agora e tal. É, e é legal, porque geralmente a pessoa me conta alguma coisa, sabe? Uhum. Ah, legal, putz, nesse livro eu fiz isso, isso, isso. A Regiane, uma vez, me falou Ai, ah, putz, legal! Era uma série que ela traduzia e eu preparava, né? Então, foram vários livros. Eu falou, ai, nesse eu deixei uma gíria lá no capítulo tal. Putz, vê se você consegue manter, porque é tão legal. E a gente conversou um pouco por que, que aquilo fazia sentido, né? Pro personagem. Ah, era uma gíria que ia datar, mas cabia super naquele personagem. Tudo bem, porque o livro também uhum. é, é mais datado, é para um público mais jovem. Então, é legal essa conversa. Mas, se durante o trabalho
2: uhum.
1: a gente. Eu acho que essa conversa vale para coisas pontuais. Porque durante o trabalho você adicionar essa camada de complexidade, eu acho que para o mundo real. Complica. Talvez causasse problemas. É,
0: Sim.
1: Eu tendo a achar que é por isso que as editoras acabam meio monopolizando esse meio de campo, sabe? Uhum. É, eu acho que é por isso. Não me parece que é uma coisa de o livro é meu e ninguém pode se falar. Acho que é mais uma visão prática da coisa. Tipo assim, a gente tem dois meses para tradução. Tô sendo nervosa, tem tradução que tá chegando para mim assim, com um mês, um mês e vinte. Mas, ah, então a gente tem aqui dois meses para tradução, duas semanas para preparação, cinco dias cada revisão, é meio, sabe… Sim então eu tenho minhas dúvidas é, também pode ser eu acho que melhoraria o produto mas que não é prático uhum. e também
0: pode ser o caso da da editora estar pensando em evitar conflitos né porque como você disse né esse negócio do texto é meu a pessoa às vezes uhum. não admite que você altere qualquer coisa e vai querer justificar e vai ficar cara não se apegue tanto não se apega não ah tá, se tem alguma solução? Exato. Você teve aquela solução que você pesquisou e tal. Tem um exemplo do PT. O PT vai dominar o nosso assunto aqui. Que ele, ele me contou <risos> uma vez que em uma tradução, se eu não me engano, era uma pessoa bem simples e tal. E a pessoa falava do sovaco. Ele colocou sovaco. Uhum. E trocaram para Axila não, cara, isso não faz parte é. do universo da, do vocabulário daquela pessoa. É. Eu pesquisei uhum. isso, eu sei o que eu tô fazendo. Então, né, pode ser que eles evitem esse tipo de coisa. É claro, né, se você tivesse todos os profissionais ali entendendo que, ó, é uma equipe. Isso aqui é um trabalho em equipe. Foi uhum. o autor, ou foi o, tra e o tradutor, o editor, foi a autora, foi a tradutora, a editora, foi a revisora, foi a preparadora uhum. que chegaram a, a esse, esse, essa obra que vão chegar ao conjunto né, pra servir ao cliente, que é o leitor mas quando a pessoa acha que não que é dela pode ser importante você separar hora. não, 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 você faz só a sua parte aqui e fica aí aqui você faz a sua, fica aí
1: uhum.
0: é pra evitar mesmo porque imagina o enrosco que pode dar nos prazos é com um vai e volta de discussões
1: exato, é bem por aí Acho que a editora também conhece um pouco o tradutor que aceita intervenções, o tradutor que não, né? Mas é porque a gente vê muito essa coisa do preparador que... Ou do revisor, né? Que troca seis por meia dúzia. E, assim, eu sempre digo, quando eu dou aula de preparação e revisão, por exemplo, que se a gente fizer um ranking de erros no livro, você deixar passar um erro... É muito melhor do que você inserir um erro. Uhum. Inserir um erro é a pior coisa que você pode fazer com um texto, né? E tem algumas coisas que acabam sendo quase subjetivas, né? Então essa coisa de ah, trocar suvaco por axila. Na minha opinião, essa pessoa inseriu um erro num texto que tava bom, que tava adequado. E aí a gente volta para a história de que o preparador tem que ter essa sensibilidade, Sim. né? Tem que ter essa mescla muito dosada de respeito e arrogância. Mas... O pano de fundo disso é você também ser um conhecedor tão profundo daquele, daquele universo. E de como a literatura funciona, no fim das contas, quanto um tradutor.
2: Uhum.
1: Você também precisa entender que cada personagem tem o seu universo. que às vezes a literatura pede que você quebre a norma padrão. Na não-ficção isso se coloca um pouco menos. Mas a, a literatura... Tem as suas próprias regras, né? Sim. Que você precisa respeitar, por mais que você ache uma porcaria. Ah, eu acho vulgar falar suvaco. Okay. Tá bom, tem problema. Ok. Mas sim, para aquele registro é o que funciona, né? Sim. Então você precisa muito deixar as suas opiniões e... e e o seu formalismo um pouco de lado mesmo.
0: Sim, né? sem dúvida.
1: Né? E, e é isso, todo mundo está criando aquele texto junto, né? Claro que a massa do trabalho é do tradutor, mas no fim está todo mundo tentando criar o melhor produto final, Sim, né? Sim,
0: concordo. Agora, é, você viu, é, agora há pouco eu mudei, né? Eu, tava, eu ia falando dos tradutores, os revisores... E depois eu... Não, não, peraí. A tradutora, a revisora, a autora... Uhum. Como fica... Você já passou por alguma coisa assim nas preparações que você fez de a pessoa estar tá usando uma linguagem inclusiva, uhum. por exemplo, e aí usando aqueles caracteres, por exemplo, um, um X ou um arroba e você, você... como você agiu nessa situação? Deixa, não deixa, faz alguma, algum comentário para o autor, uhum. como é que funciona? A, a minha opinião, e as pessoas sabem disso, é que se você quer, se você me disser, olha, eu quero que você me trate por elo, ok? Vou te, vou te tratar por elo e acabou. Uhum. Não, tem, não vou discutir com você, porque é a língua uhum. portuguesa e você está acabando. Não, você não está acabando com coisa nenhuma. Ah, sim. Como é que você quer ser referida com relação aos pronomes? É assim? Ok. É assim e acabou. Uhum. Mas é, muita gente compra um, uma batalha aí, né? Como é que você age nessas situações?
1: Uhum. Então, a linguagem neutra virou um campo de batalha mesmo, né? E não é a minha especialidade nem de uhum. longe, assim. Eu não estudei a fundo, porque eu nunca tive que fazer um trabalho que incluísse linguagem gênero neutro, por exemplo, né? Então, nunca veio pra mim. Mas... Eu acho que, do mesmo jeito que a gente respeita a autodeterminação nesse sentido, né, dos pronomes, como você quer ser tratado e tudo, no limite, a gente também tem que, independente do que a gente ache sobre é, a norma padrão ou sobre se a língua portuguesa já atende esses critérios de inclusão ou não, a gente precisa entender o autor do livro. E aí, o tradutor também vai fazer isso de acordo com a intenção uhum. do autor, né? Então, nesse, esse é um caso em que a gente tem que ser fiel à intenção do autor. Não adianta discordar ou concordar, isso, esse é um outro problema, você pode levar isso para outra esfera. Dentro daquele universo do livro, se a intenção do autor é usar essa linguagem, só cabe ao profissional Sim. manter, né? É, respeitar de fato, acho que no fundo no fundo a gente está ampliando a questão da autodeterminação e do respeito para o próprio livro, né? O livro acaba sendo esse micro-universo, nunca aconteceu num livro que eu tenha traduzido nem preparado. É, a única coisa que eu acho que exige um estudo profundo assim, para trabalhar com isso e para realmente respeitar o que, o que essa decisão traz, né? É, e aí tem essa discussão de se o X funciona ou não funciona por causa da acessibilidade, hum. né? Então eu entendo que sempre que existir um caso assim um livro isso tem que ser conversado com o editor, né? Tem que ser uma, uma decisão consciente do editorial, tem que ter uma avaliação ali de acessibilidade, de público. E acho que no limite o editorial também precisa contratar profissionais que estudem isso, isso que talvez. concordem com isso, vivenciem isso. Exato, de repente passar por um, um, um leitor sensível depois para entender se aquela tradução funcionou uhum. bem, sabe? É, acho que a gente tem mecanismos aí no, no, no caminho, para garantir que, que, essa, que esse desejo de inclusão seja respeitado.
0: Legal, eu concordo totalmente com você. Tem um, um exemplo que eu gosto de citar, que foi no desenho em shi que a Débora Cornélio uhum. também teve essa questão de um personagem não binário e ela teve que se virar ali para uhum. fazer isso, né? Colocar. E foi muito elogiado por quem vive. A questão da, da linguagem inclusiva, uhum. LGBT, LGBTQIAP+. Oh, acho que eu decorei tudo. E toda vez <risos> que eu tenho alguma dúvida sobre isso, eu falo com o Marreis, que já deu uma palestra para gente sobre os pronomes e tal. É bem interessante a gente ter uhum. alguém para consultar nessas horas. Aí você vai conseguir Sim. chegar a um produto que atende a quem vai ler aquele produto. É o público-alvo.
1: Exato. E as editoras, elas costumam ser muito sensíveis a esse tipo de questão, né? É, a, a maioria das editoras, pelo menos. É ah, tem. Bom, sabe, tem que ter
0: né? É, foi o que veio a minha <risos> mente. Então... Tem gente que publicou lavo de carvalho, cara.
1: <risos> então, tem uma editora que eu bom. acho que faz nada por ele. Mas enfim, fora isso. Uhum. Fora esses entregos, né? É... A maioria das editoras costuma ser, de fato, sensível a esse tipo de coisa, né? Já vê anúncios de vagas das editoras usando linguagem inclusiva. É, existe uma preocupação, né? Dentro das editoras dentro das editoras tem uma preocupação com diversidade, é, com contratar profissionais os mais diversos possíveis. Isso é mesmo um, um assunto importante uhum. dentro do mercado editorial, assim. E, de novo, eu acho que a gente volta à ideia de que... Porque para trabalhar com um livros, você precisa ser uma pessoa sensível. Sensível, eu digo, é, a todas as questões dos outros, né? Você precisa ser uma pessoa empática. Não faz sentido você trabalhar num produto que vai tocar tanta gente, que vai fazer parte da vida de tanta gente. É, se você não é uma pessoa profundamente empática e que sabe o que tá acontecendo no mundo, você precisa estar tá por dentro dessa de tudo que tá rolando, de todos os debates que estão rolando, porque você não sabe o livro que vai chegar na sua mão. Não, é claro que isso, é, sim, sim. se a gente expandir, vale para todos os tradutores, né? Talvez, sei lá, um tradutor muito técnico, de manuais, vá se preocupar menos com esse tipo de coisa. Mas também não sei, porque você pode expandir, você pode ter um cliente uhum. que é muito sensível a isso, né? Mas no, nos livros é isso, sim. Você... É, você está trabalhando com um produto que reflete o espírito dos tempos, no fundo, né? Especialmente Sim. se você trabalha com contemporâneos. Então, acho que isso faz com que o mercado seja um, um, um mercado que tenta ser sensível a essas questões, é, sabe? É, concordo totalmente
0: com você. Tradutor tem mesmo. Tradutores precisam ter uma cultura de absorver. Uhum. Não precisa é, necessariamente isso. analisar, mas respeitar. Sim. Mas então, o, o, como você disse, né, o, o escritor, o artista em geral, ele, a obra dele normalmente reflete o período em que ele vive.
2: Uhum.
0: A não ser que seja uma obra a, anacrônica, vamos dizer assim, não síncrona, Exato. Né, isso vai ser a, um, um reflexo da, do tempo uhum. em que ele vive. Você, como profissional do texto, uhum. a você não cabe censurar. Eu acho muito interessante isso que você falou agora. É, você dá cursos.
1: Uhum, sem dúvida. Vamos falar um pouquinho dos seus cursos? Bom, eu sou professora da pós-graduação da Estácio, né? Eu dou o módulo de língua portuguesa aplicada à tradução, então a gente fala um pouco de gramática e fala bastante de preparação e revisão e de como usar a gramática, inclusive a favor aí da da preparação e da revisão de textos, de criar uma tradução é, muito natural e tudo. É, que é uma iniciativa super bacana da coordenação de ter trazido a preparação e a revisão aí para o pro programa didático, né? porque acho que muitos tradutores não têm ideia de que eles podem trabalhar nisso. E de que você ser interessado por tradução e ter estudado tradução, inclusive, é uma vantagem para você fazer uma boa preparação uma boa revisão, tá. e já faz quatro anos, eu acho, três e meio que eu tô dando aula lá, e no último ano comecei a dar cursos livres também, online, né, porque enfim, eu comecei pós-pandemia com esse...
0: Já começou, na, com, é, já começou na época que tinha que ser assim.
1: É, exato. Eu já tinha dado muitas oficinas, né, já tinha dado outras oficinas de preparação, dei oficina de preparação num congresso da Abrates, é, mas no ano passado, no início da pandemia, eu senti a, a vontade de expandir esse projeto, de escalar mesmo, né. Então, eu tenho um curso que é mais curtinho, que... Se chama Masterclass Revisão para Editoras
2: uhum.
1: Então a gente aprende É um curso curto, mas de 5 horas Mais ou menos E aí eu falo sobre As ferramentas de revisão, o processo editorial Como é que você faz revisão em PDF Quais são as ferramentas certas é, Tem exercício, tudo e agora eu tô na primeira turma de um curso que assim, é o meu xodó eu falo para os alunos, enquanto vocês me aguentarem eu vou continuar fazendo aula para esse curso porque cada hora eu penso num conteúdo novo aí eu penso, ah, eu vou chamar uma pessoa tal, para falar de diagramação, para falar de aquisição de direitos eu, eu fico criando mil coisas é, que é o curso Trabalhar com Livros e a ideia desse curso é que a gente tenha mesmo uma uma forma de experimentar Todas essas áreas, assim, de aprender e experimentar todas as áreas do editorial e tudo que você pode fazer se você é uma pessoa que trabalha com texto, né? Então, é um... por enquanto, por enquanto, o curso tá com mais ou menos umas 25 horas. Mas é isso, eu continuo... A... E crescendo. E crescendo, porque <risos> tem um Instagram exclusivo, então a gente faz live, enfim. E aí, a gente tem um módulo inicial, né? De primeiros passos, em que eu explico mais esse processo editorial, como é que é... Revisão de texto, preparação de texto, tradução editorial, aí tem aula de gramática, tem aula de como fazer uma carreira dentro de editora, com a Diana Gillett, que é editora da HarperCollins, tem, o que mais? Tem aula de currículo e portfólio, enfim, eu fiquei um ano gestando, assim, esse curso, porque uhum. eu queria mesmo que fosse um lugar em que a pessoa que tá na internet digitando no Google, sabe, trabalhar com o livro, como fazer, é, o profissional do livro, quem é eu queria que a pessoa tivesse um curso em que ela pudesse falar, bom, aqui eu posso me encontrar, sabe? Aqui tem tudo a, legal. aqui tem tudo, eu posso decidir se eu quero ser só tradutor se eu quero trabalhar nas três áreas mas eu posso entender tudo que tem além de, delas é, então eu tô bem, bem animada assim, tá sendo muito legal essa primeira turma
0: legal, e tem inscrições abertas ainda não?
1: Por enquanto não.
0: Porque se tiver e você não tiver, <risos> ainda não. Pra gente divulgar o bicho vai pegar. Não tá? tem. Eu paro a gravação e a gente vai conversar sério.
1: Vai briga! É... Não tem. Não. Eu devo abrir inscrições de novo no fim de outubro. Uhum. Meados de outubro. Eu tô definindo ainda qual que é a agenda, porque as aulas uma parte das aulas são ao vivo. Uhum. Então eu tô definindo exatamente qual que vai ser a agenda da turma do fim do ano. Ah, legal. Mas eu tô finalizando primeiro essa primeira turma, criando todos os conteúdos, e aí pensando já um pouquinho no que, que eu vou trazer de extra, de bônus pra segunda turma, quem que eu vou chamar para conversar com o pessoal legal porque acho que também tem isso, né eu dou um, dou um curso, legal, mas tem tanta gente com coisa bacana para ensinar, né pois é, por que não trazer também algumas dessas pessoas, né Exatamente. então é isso que eu tô tentando fazer
0: João, somar gente boa é, exato é, é o que eu costumo falar pro pessoal lá na Translators eu conheço olha no meu período na Abrats foram quatro anos e meio eu conheci tanta gente boa tanta gente competente uhum. não tem como eu deixar de chamar essas pessoas mas não tem mesmo né? e por outro uhum. lado não tem porquê eu, eu chamar um Mané eu sei quem é bom naquelas <risos> áreas então eu não não convido Mané né? só tem gente muito boa na, nas palestras. isso não quer dizer que quem eu não convidei não é mané, gente. É que é uma programação...
1: Ainda não chegou a sua vez. Calma, calma,
0: <risos> né? Porque tem é, muita gente pra eu convidar. A gente já tem palestras marcadas até setembro. Uhum. Tem palestra da Laura no forno também. Sim. Né? Então, tem, tem muita gente boa. A gente tem que incluir nas nossas iniciativas. Super. Né? Eu acho isso é fundamental a gente trazer gente boa e falar, olha, tá aqui, ó. Ah, mas peraí, você chamou, sei lá, você chamou a Amanda Moura, ela não é sua concorrente? Então, gente, a concorrência vai até certo ponto. Essa pessoa é também é, uma parceira. e tem
1: tanto espaço. É, tem, essa, e tem tanto tem. espaço, né? É, e essa coisa até de curso, fica muito isso, né? Tipo, ah, mas o curso concorrente... É complementar. E não é exatamente isso porque por mais que você se identifica com uma pessoa ou com outra também, sabe? Ah, hoje hum. eu vou fazer esse curso, depois eu vou fazer o da Amanda e vou ver como é, é, é Isso. é conhecimento, gente, assim, nunca é demais que bom que hoje a gente tem ótimos profissionais ensinando é? e disponibilizando o acesso mesmo, né? Quando eu aprendi eu aprendi na unha assim, eu aprendi dentro <risos> da editora é... Então, quanto mais é... gente ensinando, melhor o mercado. Exato,
0: é o que a gente pensa também na Translators. Quanto mais gente boa entrando no mercado, melhor para todos nós. Exato. Quanto mais parcerias com gente boa, melhor para todo mundo. E pronto, o mercado não é regulamentado. Entra quem quer, quem acha uhum. que pode entrar, entra. E aí, se a gente não orientar... Vamos ajudar, né? É, vamos ajudar. Porque se a gente não ajudar e não orientar essas pessoas, elas vão concorrer com o quê? Com o preço. Uhum. Se ela baixa o preço, ela prejudica todo o mercado a ela mesma. Né? E Sim. não é isso que a gente quer para essa área que a gente adora. Né? Uhum. Agora, eu quero pedir de você duas coisas. Diga. Primeiro. Algum caso engraçado ou inusitado, não precisa ser engraçado, pelo menos não foi engraçado na hora, mas que hoje você se lembra putz, <risos> sorrindo, rindo. Alguma coisa assim, alguma saia justa, alguma coisa que você tenha para nos contar. E depois, uhum. dicas para quem quer se tornar tradutor, preparador ou é, revisor.
1: Putz, sabe que você tinha falado que ia fa perguntar um caso curioso e eu não preparei isso? Mas, é, o que me veio à cabeça, na verdade, foi. teve um livro que eu fiz faz muitos anos, assim. Deve ser uns seis anos, sei lá. E era uma tradução que chegou para eu preparar, e na hora que a editora me mandou, ela falou Ah, então você faz essa preparação aqui, vai precisar de uma mão bem pesada, porque a tradução não tá tão legal… É, então vou te dar um prazo bacana, você me deu tipo um mês, assim, um livro que tinha 250 páginas. Não é comum, né? Assim, um livro uhum. de 250 páginas pra você preparar, geralmente no máximo duas semanas, assim. Ela já me deu um mês, eu falei, bom, realmente deve estar tá com problemas. Como que eu abri esse livro? Uhum. Era o caos. Era o caos. Não tinha um parágrafo que a pessoa que produziu tinha acertado. Um, não tinha nenhum. A impressão que eu tinha era que a pessoa não falava inglês. Eu, deve
0: assim. ter algum tipo de prêmio pra isso, não tem, não? Não tem nenhum <risos> prêmio pra dar pra uma pessoa que faz um negócio desse?
1: Porque tem que se esforçar muito, né? Porra, não é fa... não eu é nem sabia simples. Gente... Não é tarefa porque Eu nem sabia quem tinha traduzido. E eu olhava e falava, gente, não é possível. Então, quando você começa a trabalhar e você fala, não, beleza, eu vou resolver. Eu aceitei, eu vou resolver, vou resolver. Uhum. Eu, sou tradutor, eu sou tradutora também, eu vou, vou dar um jeito nisso aqui. E aí, cada página que vai passando, você fala, gente, não tem como. Não tem como, eu não vou conseguir dar jeito nisso.
0: traduzir do zero.
1: Que, que eu re, eu, retradu... eu retraduzia assim, trechos inteiros. E aí, eu comecei a entrar numa, assim, nunca de bico. que foi? Eu percebi que eu não ia conseguir entregar em um mês.
0: E você tava achando que o prazo tava era bom, né?
1: bastante, né? né? Uhum. Aí, eu falei, bom, eu vou ter que conversar com a editora. Eu chamei a editora. E aí, eu falei, olha, eu preciso de mais prazo. Vou te contar por quê. Mas a tradução tá com muito problema. Tem passagens inteiras equivocadas, que a pessoa não entendeu o sentido da tradução. Então, a gente precisa conversar, assim. Porque não tem problema por mim, eu, eu estou resolvendo. Mas, está assim, tá levando muito mais tempo do que eu imaginei. E aí, eu mandei um exemplo para ela no e-mail. Obviamente, eu não posso falar, né, o parágrafo inteiro, mas... É, porque
0: já iria pro Google agora exatamente
1: a gente é, qual é o livro é <risos> exatamente ah. mas e essa é uma passagem assim 18 mais então ouvidos sensíveis a pessoa que traduziu tinha tinha uma página que falava ah and then went to his van and she gave me a blow job sabe o que a pessoa fez com a história Sim que a pessoa tinha comido um frango porque he went with a check e aí, é, era um frango e, e o frango explodiu ah,
0: então você né, senta tá aqui comigo vamos conversar um negócio aqui, deixa eu te explicar <risos> algumas coisas
1: e eu colei esse trecho para a editora, eu falei eu vou te explicar porque eu estou te pedindo mais prazo é isso que está acontecendo, a editora me respondeu, tipo assim, horrorizada horrorizado, tipo, Laura, meu Deus do céu, eu sabia que tava ruim, mas assim, não, toma seu tempo, você Caramba. pode fazer, assim, fica o livro o tempo que você quiser, aumentou o valor da, da lauda, do pagamento, foi super correto, assim, eu nem hum. tinha negociado o preço, eu tinha pedido mais tempo mesmo, ela aumentou, porque ela entendeu que tinha um trabalho de retradução ali, então, no fim, isso fortaleceu super a nossa relação, sabe? Sim, sim. Foi muito legal. E aí, um tempo depois, uma pessoa dessa editora me escreveu, falando Oi, Laura, a fulana me disse que foi você que salvou aquele livro. Então, eu tenho aqui uma proposta de uma tradução. Você quer fazer? <risos>
0: tenho mais um salvamento aqui. Laura Rescue. não. E aí, ela me, e aí,
1: eu virei tradutora, né, deles. Porque eles falaram, ah, bom, já que você resolveu aquilo ali, então traduz esse. Uhum. Que, é, que é melhor. assim. E aí, eu... Eu continuo fazendo preparação e tradução pra eles e tal, mas também tem uma coisa que assim, muita gente fica puta, né fica irritada quando vem esses pepinos tipo, eu não acredito que eu tenho que resolver o problema que outra pessoa criou é... sabe que eu não chego a me irritar eu até gosto desses pepinos, assim e acaba que eu sou muito procurada nesses casos, sabe tipo, putz, tem um pepino aqui assim, o texto tá colado no original é uma Laura, precisa mudar o tom Tal, e aí muitas editores acabam me mandando porque, porque eu gosto, não, não, não fico puta nem nada
0: é, acho nos que proteger. esse foi o pior
1: caso Laura. <risos> acho que esse foi o caso mais grave
0: ah, mas poxa, vem cá low job pra frango que explodiu meu amigo olha, tem algumas coisas que você precisa entender melhor ah, vamos, vamos, vamos deixar vamos, vamos, vamos deixar é ah, é vai isso. aprendendo. Tá certo. <risos> Exato. <risos> Legal. E dicas?
1: E Vamos dicas, às dicas gente.
0: da Laura, para quem quer ser tradutor, revisor, preparador. Vamos lá. Tem
1: muito essa, essa ideia de que o mercado editorial é uma panelinha, né? E aí, hum. gente, todo mundo é amigo, se conhece. O que eu posso dizer é que quando eu entrei no mercado editorial, eu não conhecia ninguém. Eu tinha trabalhado numa editora, mas era uma editora, essa editora que eu contei, né? Era pequenininha, não tinha nada de panelista, assim, não conhecia nenhum tradutor literário, não conhecia preparadores, não conhecia ninguém de dentro das editoras. O que eu acho que faz a diferença é você se qualificar antes de mais nada, sabe? Então antes de começar a mandar o seu currículo e fazer uma estratégia lá de para quem você vai mandar e, e, e deixar redondinho o seu portfólio e tudo você precisa ter se qualificado você precisa estar por dentro do mercado assim. então tem um trabalho anterior né, que é assim, fazer um curso bacana mas também estudar por conta sabe? ler bons livros, na hora que você estiver lendo vê quem preparou, vê quem traduziu vê se está bacana tem alguma coisa que você mudaria faz aí um, um exercício mesmo né? E assim, uhum. para você trabalhar no mercado editorial você tem que ler muito muito, seja uma pessoa que lê que tem prazer nisso que no seu tempo livre, de fato, você vai ver o que está que sendo publicado e conhece os autores. E ninguém precisa conhecer tudo, ninguém precisa ser um grande especialista em literatura. Eu não tô falando que você precisa largar tudo que você tá fazendo e fazer um mestrado em literatura, não é isso. Mas você precisa ser uma pessoa que genuinamente se interessa, porque é assim que você vai desenvolver essa sensibilidade que a gente falou, né? Como é que você uhum. vira uma pessoa que não troca é, sovaco por axila? É porque você tem sensibilidade literária, né? Porque você lê, porque você tem contato com diversos tipos de texto. Então isso é, assim, a característica essencial. Depois disso, é um jogo de estratégia e paciência, assim. Arruma o seu currículo bonitinho, vai fazendo o trabalho de outras áreas que aparecerem. Putz, pintou uma tradução de um colega que é pesquisador. Beleza, faz uma revisão de um material de marketing, faz conta para todo mundo. Eu vejo muitas pessoas quando eu pergunto no Instagram, por exemplo. Você, todo mundo sabe que você é tradutor, revisor. Conta para as pessoas. Quem vai Como te encontrar? como as pessoas vão chegar, coloca nas suas redes sociais, conta pra sua família, conta para os seus amigos todo, todo mundo tem que saber o que você faz todo mundo, quando eu fui demitida, desse virar frila, eu mandei e-mail para todo mundo que eu conhecia todo mundo, olha eu faço tradução, eu faço revisão de texto eu tô frila, então assim se precisar de mim, estou aqui assim, todo mundo, todo mundo hum. é, e aí você seleciona as suas editoras Vai entrando em contato. E, assim, é um jogo de paciência. Demora mesmo. Isso. O ritmo do mercado é outro. As editoras demoram, às vezes, pra renovar seus quadros. Às vezes, demora mais de um ano pra você conseguir a sua primeira oportunidade. Não dá pra desanimar, sabe? Se realmente é isso que você quer, tem que ter paciência e seguir durante esse tempo.
0: Certíssimo. Se você me permite, eu vou adicionar uma dica. Claro. Sabe, sabe aquele anúncio que você vê... Ganhe dinheiro, muito dinheiro, traduzindo no seu tempo livre, não sei você o que, é não, que não sei o que. É Rapidamente. Né? Olha, é mentira, tá, gente? Mentira. Aquilo não funciona. Aquilo não funciona. Você vai viver de tradução? Vai. Se você se dedicar, vai. Vai viver bem? Vai viver bem. É hoje? Não. É amanhã? Também não é. Mês que vem? Olha, vai demorar um pouquinho mais. Um ano? Pode estar começando a rolar.
1: Engatar. Mas
0: é isso. É isso. Invista, uhum. aprenda e não, não gaste seu dinheiro e seu tempo
1: nessas promessas, com né? Com os falsos
0: profetas, com os, os coaches em pó, né? Basta adicionar água e já Exato. vira coach.
1: Eu amo aquele tá tá Facebook que é. Sabe falar inglês? vem a traduzir, hum. tem saído de casa, falar inglêsão de menos
0: pois é, eu vou fazer um outro que é, você tem, dez... você tem dedos? não tem, um de você tem dedos? legal, venha ser pianista a nossa orquestra está precisando porra, meu, é isso. não é assim, não funciona Total. É. então, é... tomem cuidado com o que uhum. tem por aí tem muita coisa boa e tem umas coisas que você está jogando o seu dinheiro fora Sim. Então, preste atenção, né? procure bons cursos. Procure saber sobre quem está te oferecendo aquilo. Pesquisa o nome da pessoa. Carreira, ah, o cara né? fala de um curso, mas nem, a, nem o nome do cara que vai dar o curso aparece. Uhum. não perde nem seu tempo pesquisando, então, esquece. Sim. Sabe? Então, é, é todas essas dicas que você deu, eu só quero acrescentar essa, que eu sempre acrescento.
1: Perfeito. Que
0: é realmente muito preocupante esse número de pessoas oferecendo soluções que é vender para preguiçoso. Uhum. E olha, a tradução não é para preguiçoso.
1: Nossa, não. Não
0: é. Você tem que pesquisar, você tem que ter aquela pulguinha atrás da orelha ali de estimação.
1: São horas é, de trabalho. tá muito fácil isso aqui. Dia, não é no seu tempo livre. Sim.
0: É. Não é no seu tempo livre, não é na praia.
1: Não é na praia. Não é.
0: Ah, não é. Então, prestem atenção a isso. E as dicas que a Laura deu aqui. Bom, Laura, muito obrigado. Imagina,
1: eu que agradeço muito pelo, pelo convite. Seu tempo.
0: Ah, que isso! Como eu te disse, eu não convido, mané. <risos> só chamo gente boa para vir aqui, né? Para compartilhar. A gente que entende que é importante a gente compartilhar conhecimento. Uhum. Né? Que você não. Poxa, mas você vai preparar o seu concorrente? Opa, vou sim.
1: Sem dúvida. Com prazer.
0: Com prazer. Não é concorrentes só concorrentes
1: melhores, mercado melhor.
0: meu parceiro. É exatamente. Então, eu te agradeço, em breve teremos palestra sua, quando tiver cursos, nós vamos divulgar, é só Perfeito. mandar o material pra gente, tá, e vou pedir para você se despedir do pessoal.
1: Obrigada, pessoal, por terem escutado o nosso podcast, fiquei muito feliz de ter sido convidada, é uma honra, um prazer é, ser parceira da Translators One é uma plataforma que eu realmente admiro, já falei isso, William. então, muitíssimo obrigada por terem estado aqui, escutando.
0: Legal, obrigado você, Laura. E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.